0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 5. April 2019. Schmidts Märkte helfen K und U. Das Familienunternehmen übernimmt im Südschwarzwald ein Dutzend Filialen der angeschlagenen Großbäckerei. Parallel läuft noch eine Großinvestition. Rickenbach in zwölf eigenen Märkten übernimmt das Einzelhandelsunternehmen Schmitz Märkte in den kommenden Wochen die K&U-Filialen mit rund 100 Mitarbeitern. Das berichtet der Südkorea. Hintergrund sind die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei der Tochter der EDK Südwest. Die Übernahme erfolgt Schritt für Schritt, da unter anderem die Kassensysteme angeglichen werden müssen, wie es von Seiten des Familienunternehmens hieß. Die Übernahme passt zur Strategie der Schmitz Märkte, wie der Blick in die Bilanz zeigt. Das Familienunternehmen investiert seit einiger Zeit in eine eigene Marktgastronomie unter der Marke Hausküche, um sich weiter von Wettbewerbern zu unterscheiden. Für die mehrfach ausgezeichneten Schmitz-Märkte ist die Integration indes nicht die einzige Baustelle im laufenden Jahr. Nach eigenen Angaben wird derzeit mit Hochdruck am Neubau des Marktes in Bondorf gearbeitet, das bestehende Gebäude wird komplett abgerissen und neu aufgebaut. Der Verkauf geht derweil in einem Zelt weiter. Das Familienunternehmen hat seine Wurzeln im Jahr 1852. Damals wurde im Hinterzimmer einer Gaststätte mit dem Verkauf begonnen. Heute gehören neben dem Markt am Stammsitz 13 weitere Geschäfte mit zusammen 720 Mitarbeitern zwischen Titisee-Neustadt und Bad Säggingen zu der GmbH. Der Nettoumsatz wird für das Jahr 2017 mit rund 72 Millionen Euro angegeben. Kritik gibt es indes von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, die für die Bäckereien zuständig ist. Sie hat einen Tarifvertrag mit K und U. Die selbstständigen Edeka-Händler wie Schmidt sind zwar im Einzelhandelsverband, haben aber keine Tarifbindung. Das ist Tarifflucht, sagt Sven Hildebrand von der NGG. Dem widerspricht der geschäftsführende Gesellschafter Michael Schmidt. Der Vorwurf der NGG sei Blödsinn. Die Mitarbeiter im Markt würden sogar besser verdienen als diejenigen an der Backtheke. Für die Lebensmittelmärkte ist die Gewerkschaft Verdi zuständig. Aber auch dort weiß man oft nicht, was die Menschen in den Supermärkten verdienen. Nur für die von Edeka Südwest in Eigenregie betriebenen Märkte, das sind etwa 300 von 1300, gibt es einen Tarifvertrag. Herma trotzt dem Abschwung. Der Etikettenspezialist wächst beim Umsatz auch in 2018, dank der EU und obwohl es mehrere Herausforderungen gibt. Auch für das laufende Jahr sind die Geschäftsführer zuversichtlich. Filderstadt. Herma hat im vergangenen Jahr 361,3 Millionen Euro umgesetzt. Ein Rekord. Das entspricht einem Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und wurde rein organisch erreicht. Damit stemmt sich das Unternehmen gegen die allgemein trübere Stimmung. Warum? Wir profitieren davon, dass wir international und branchenübergreifend sehr breit aufgestellt sind und Rückgänge in einzelnen Märkten und Bereichen durch Zuwächse in anderen mehr als kompensieren können. So die beiden Geschäftsführer Sven Schneller und Thomas Baumgärtner. Die Exportquote liegt bei 60,2 Prozent, auch das Ergebnis sei erfreulich. Allerdings machte man hierzu keine näheren Angaben. Was genau die breitere Aufstellung bedeutet, kann man an den einzelnen Geschäftsfeldern ablesen. Der Bereich Haftmaterial wuchs um 5,4 Prozent, was vor allem an den gestiegenen Marktanteilen in Deutschland, Zentraleuropa und Großbritannien liegt. Wobei eine Entwicklung die beiden Geschäftsführer sorgt. Die mitunter dramatisch gestiegenen Rohstoffkosten könnten nämlich nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden. Ganz ähnliche Herausforderungen gibt es demnach auch im Geschäftsfeld Etiketten, wobei hier generell der Umsatz leicht um 0,8 Millionen Euro auf 84,7 Millionen gesunken sei. Wir liegen aber sehr gut im Plan unserer Strategie, betont schneller. Dagegen macht der Geschäftsbereich Etikettiermaschinen einen regelrechten Sprung beim Umsatz. Dieser stieg um 16,6 Prozent auf 58,1 Millionen Euro. Als Gründe wurden neben der Internationalisierung auch eine neue EU-Pharma-Richtlinie genannt, die Patienten vor gefälschten Medikamenten schützen soll. Die Umsetzung der Richtlinie erfolge laut HERMA häufig über spezielle Etikettenlösungen. Jüngst erst hatte HERMA ein neues Werk für diesen Geschäftsbereich in Betrieb genommen. Mehr dazu lesen Sie hier auf econo.de. Für das laufende Jahr zeigen sich die Chefs Schneller und Baumgärtner zuversichtlich. Trotz spürbarer konjunktureller Eintrübung hält man an der organischen Umsatzsteigerung von 4% fest. Allerdings erwartet das Duo einen Rückgang beim Ertrag. Das hänge mit den Abschreibungen nach den Bautätigkeiten steigenden Personal- und Rohstoffkosten zusammen. Laufenmühle, die fünfte und letzte der Textilhersteller hat schon wieder Insolvenz angemeldet. Dieses Verfahren sollte genutzt werden, um die Pläne des vorherigen endgültig umzusetzen. Das ist nicht gelungen. Lauchringen das traditionsreiche Textilunternehmen steht vor dem Endgültigen aus. In einer Betriebsversammlung hat der Insolvenzverwalter über die Lage informiert. Demnach sind Gespräche mit Investoren gescheitert. Auch andere Lösungen können vornehmlich aufgrund der mangelnden Masse nicht greifen. Hier wirken noch immer die letzten Insolvenzen nach. Nun sollen die verbliebenen Aufträge noch abgearbeitet werden, was bis Ende Juli der Fall sein soll. In der Belegschaft löste die Nachricht Bestürzung aus. Bei spontanen Demonstrationen wurden der Geschäftsführung Vorwürfe gemacht. Zynisch gesagt könnte man von Routine sprechen. Der Textilhersteller Laufenmühle hatte am 11. Januar Insolvenz angemeldet. Es ist bereits das fünfte Verfahren und wie im Jahr 2015 ist Philipp Grub erneut als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt worden. In einer ersten Reaktion sagte er mit Blick auf das vorherige Verfahren, die Pläne konnten nicht umgesetzt werden. Die Gründe liegen demnach unter anderem im Preis- und Kostendruck in der Textilindustrie sowie gestiegenen Energie- und Beschaffungskosten. Auf der anderen Seite könne das Unternehmen eine gute Auftragslage vorweisen und sei weiter einer der führenden Textilbetriebe. Die Stoffe werden vor allem zu Berufs- und Militärbekleidung verarbeitet, aber auch der Edelausstatter Manufaktum bezieht den Stoff für eine Modelinie vom Hochrhein. Deshalb sieht Grub auch gute Chancen, durch einen externen Investoren die Laufenmühle wieder flott zu bekommen. Aktuell halten die beiden Geschäftsführer Volker Seidel und Werner Ritzi jeweils 47 Prozent der Anteile, 6% der investor Class E. e.down. Die Wurzeln der Laufenmühle reichen bis ins Jahr 1834 zurück, als eine Wassermühle zur Textilfertigung gegründet wurde. Die fetten Jahre des Unternehmens waren Anfang der 1990er Jahre, als in den fünf Werken mehr als 2.200 Mitarbeiter beschäftigt wurden. Ab 1993 ging es mit der ersten Solvenz ab. Übrigens führte damals der Vater von Philipp Grub das Verfahren, die Insolvenzverwalterlegende Volker Grub. Heute beschäftigt das Unternehmen noch 242 Menschen an zwei Standorten am Hochrhein. Laut Grub wolle man so viele Arbeitsplätze wie möglich halten. Zudem laufe die Produktion trotz des Verfahrens normal weiter. Schulterschluss von Porsche und Schula. Der Sportwagenhersteller und der Umformspezialist investieren in ein gemeinsames Werk, das Maßstäbe setzen soll. Nun wurde der Ort für den 100 Millionen Invest bekannt. Stuttgart. Smart Press Shop heißt das von Porsche und Schuler gegründete Joint Venture, um die Fertigung von Karosserieteilen zu flexibilisieren und digitalisieren. Dafür wird nun in ein neues Werk investiert. In Halle an der Saale soll ab Mitte des Jahres auf einem 13 Hektar großen Areal ein gemeinsames Presswerk entstehen. 100 Millionen Euro fließen in den Bau, der 2021 fertiggestellt sein soll und 100 Arbeitsplätze schaffen wird. Die Nähe zum Porsche-Werk bei Leipzig gab nach Angaben des Joint Ventures den Ausschlag für den Standort. Laut Markus Kreutel, Gesellschafter der Porsche AG bei Smart Press Shop, soll das Werk Maßstäbe in Sachen Digitalisierung in der Umformtechnik setzen. Dank effizienten Abläufen und Digitalisierung sollen Design, Entwicklung, Karosserieplanung, Werkzeugfertigung und Produktion enger verzahnt werden können. Auch für Domenico Jacovelli, Vorstandschef der Schula, hat das Projekt Signalwirkung. Der Aufbau und gemeinsame Betrieb des Werks würde die Produktion auf ein für die Umformtechnik neues Niveau heben. Von den Erfahrungen sollen dann auch andere Kunden profitieren. Für Schuler ist der Smart Press Shop noch aus einem anderen Grund wichtig. Das vergangene Jahr war für den führenden Produzenten von Pressen operativ und strategisch anspruchsvoll, wie es jüngst bei der Bilanzvorstellung hieß. Ablesbar ist das an einer Kennzahl. Der Gewinn brach von 67,4 Millionen Euro auf 13,5 Millionen Euro ein. Für das laufende Jahr zeigte sich der Vorstand um Jacovelli aber zuversichtlich, auch da man bereits mit der Trennung von unrentablen Bereichen begonnen hat. So wurde der Bau von Verpackungsmaschinen und Anlagen zur Herstellung von Großrohren eingestellt. Weitere Bereiche sollen folgen. Schaller bleibt die Nummer eins im Südwesten. Die Mannheimer Werbeagentur ist immer noch die größte im Land. Mannheim. Schaller und Partner ist immer noch die größte Werbeagentur in Baden-Württemberg. Zu diesem Schluss kommt die Fachzeitschrift W&V in ihrem jährlichen Ranking der 50 größten Agenturen in Deutschland. Das Ranking zeigt aber erneut, dass der Südwesten in Sachen Werbung nur eine Provinz ist. Von den 15 größten Agenturen der Republik kommen allein 10 aus Hamburg. Schaller, im Vorjahr noch Teil der Top 20, verliert in diesem Jahr einen Platz und rutscht trotz eines Umsatzplusses von einem Prozent auf Rang 21 ab. Fünf weitere Agenturen aus Baden-Württemberg sind unter den Top 50. Das sind Panama, BSS, Schmidtgal und die Crew, alle aus Stuttgart, sowie Eberle aus Schwäbisch Gmünd. Die mit Abstand größte Agentur Deutschlands ist immer noch Serviceplan. Die Münchner Agentur ist mit einem Umsatz von 315 Millionen Euro größer als die Agenturen auf den Plätzen zwei bis vier zusammen. Ebersbecher setzt in Gmünd den Rotstift an. Ein Teil der 200 Jobs in Ostwürttemberg wird gestrichen. Esslingen, Schwäbisch Gmünd. Der Autozulieferer Ebersbecher wird Teile der Produktion aus dem Werk Schwäbisch Gmünd abziehen. Wie viele der 200 Arbeitsplätze vor Ort betroffen sind, ist aktuell noch unklar. Die Schwäbische Post hatte berichtet, dass etwa 80 Jobs gestrichen werden sollen, dem hat der Konzern aber widersprochen. Noch sei es zu früh, um über konkrete Zahlen zu sprechen. Klar ist, Ebersbecher wird Teile des Betriebes seiner Tochterfirma Ebersbecher Prototechnik abziehen. So soll der Prototypenbau ins Saarland verlegt werden. In Gemünd bleibt dann wohl nur noch der Bau von Klein- und Sonderserien. In Gemünd werden Auspuffanlagen für Premium-Pkws, Nutz- und Sonderfahrzeuge sowie für Rennwagen gebaut. Auch Entwicklung und Vertrieb sollen aus Gemünd abgezogen werden, vermutlich in die Zentrale nach Esslingen. Krummenkerzers expandiert nach Südbaden. Der Schweizer Logistiker braucht die deutsche Präsenz für einen wichtigen Teil seines Angebots. Weil am Rhein. Der Schweizer Logistiker Krummenkerzers hat einen neuen Standort in Betrieb genommen. In Weil am Rhein, direkt an der Grenze zur Schweiz, startet das Familienunternehmen nun mit dem Transport von frische Waren. Die Eröffnung ist für uns ein strategischer Schritt, um die Internationalisierung unserer Marke voranzutreiben, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Peter Krummen. Das Unternehmen setzt einen Schwerpunkt im Transport von Lebensmitteln. Dafür sei eine Präsenz in Deutschland notwendig geworden. Der Standort Weil am Rhein soll als Umschlagpunkt für Warenströme zwischen Deutschland und der Schweiz dienen. Krummen Kerzers hat seinen Hauptsitz in Kerzers im Kanton Friburg. Daneben gibt es eine Niederlassung in Pratteln bei Basel. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 170 Mitarbeiter, die einen Umsatz von knapp umgerechnet 27 Millionen Euro erwirtschaften. Bilfinger verkauft Freileitungsbau. Der Mannheimer Industriekonzern sortiert eine Sparte aus und hat einen Käufer im Südwesten gefunden. Mannheim-Biberach. Der Industriekonzern Bilfinger trennt sich von seiner Tochterfirma FRB. Der Freileitungsbauspezialist passt den Mannheimern nicht mehr ins Portfolio. Käufer ist eine Firma aus Biberach, die sich eben auf Freileitungsbau spezialisiert hat, die Firma ECOS. Die bisherige bilfinger tochter beschäftigt deutschlandweit 180 Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland und Luxemburg. Sie sollen alle von ECOS übernommen werden. Mit dieser Akquise setzen wir einen strategischen Meilenstein für unser Dienstleistungsportfolio und können dem steigenden Marktvolumen noch besser gerecht werden, sagt ECOS-Chef Erik Mendel. FRB wird künftig als Ecos Energy Freileitungsbau firmieren. Der bisherige Geschäftsführer und Mitgründer der FRB in Deutschland, Thomas Reichel, wird die Business Unit Freileitungsbau gruppenweit leiten. Er übernimmt damit die Funktion von Carsten Kuhle, der bei Ecos ab sofort die Business Unit Bahntechnik verantwortet. ISM findet neues Zuhause in Stuttgart. Im Sommer 2020 steht der Umzug an, der Campus vergrößert sich. Stuttgart Kistenpacken in Stuttgart. Der zweitjüngste Standort der International School of Management, ESM, bekommt einen neuen Campus. Im Juli 2020 zieht die Hochschule in den neu gebauten Bürokomplex MyOffice in der Maybachstraße. Die neue Lage bietet nicht nur deutlich mehr Platz als der bisherige Standort an der Olgerstraße, sondern auch eine gute Anbindung ans Zentrum an zahlreiche Kulturangebote und Grünflächen. Im Januar 2016 hat die ISM die IBC-Hochschule in Stuttgart übernommen. Gut drei Jahre später ist die ISM voll in der Region angekommen. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für ein ISM-Studium am Wirtschaftsstandort Stuttgart. Mit zahlreichen mittelständischen Unternehmen bestehen heute bereits Kooperationen. Entsprechend dem Zuwachs an Studenten und an Studiengängen wächst nun auch der Campus der Hochschule. Mit dem Umzug steigern wir uns von heute 1.800 auf künftig 2.500 Quadratmeter, sagt Campusleiterin Cornelia Hatula. Auf drei Etagen haben wir deutlich mehr Platz für Seminarräume und Aufenthaltsbereiche für unsere Studierenden und Mitarbeiter. Die sehr gute Infrastruktur und die moderne Architektur passen optimal zu unseren Ansprüchen, sagt ESM-Präsident Ingo Böckenhold. Sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Dozenten und Studenten werden vom besonderen Spirit des neuen Standortes profitieren. Die ESM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Data Group holt sich frisches Geld. Das IT-Unternehmen will damit Spielraum für weitere Zukäufe haben. Plitzhausen Das IT-Unternehmen Data Group hat über ein Schuldscheindarlehen knapp 70 Millionen Euro eingesammelt. Wir nutzen das aktuell günstige Zinsniveau, um uns weiteren Spielraum für Investitionen und Akquisitionen zu schaffen, sagt Vorstandschef Max H. H. Schaber. Die Platzierung des Schuldscheins sei überwiegend im Kreis der Hausbanken erfolgt. Für die Data Group ist der Kapitalmarkt kein Neuland. Bereits 2013 und 2016 besorgte das börsennotierte Unternehmen sich auf diesem Wege frisches Geld. Das neue Darlehen ist jedoch größer als die beiden alten zusammen. Waren es 2013 noch 23,5 Millionen Euro und drei Jahre später dann 30 Millionen, so wurden jetzt auf einen Schlag 69 Millionen Euro eingeworben. Der Schuldschein gliedert sich in zwei fest- sowie zwei variabel verzinsliche Tranchen mit Laufzeiten von jeweils fünf und sieben Jahren. Mit Hilfe unseres starken Cashflows werden wir in gewohnter Weise unsere Verbindlichkeiten in den kommenden Jahren wieder zurückführen, so Schaber. C-Team kauft im Osten zu. Der schwäbische Spezialist für Stromleitungen erweitert sein Netzwerk. Ummendorf. Der schwäbische Anlagenbauer C-Team übernimmt die Mehrheit an der Firma Dudek aus Schönborn-Brandenburg. C-Team erwirbt gut drei Viertel der Anteile des Unternehmens. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Die C team gruppe ist mit rund 800 Mitarbeitern an knapp zehn Standorten in Deutschland vertreten. Der Hauptsatz ist in Ummendorf, Landkreis Biberach. Das Unternehmen projektiert, baut und wartet Stromleitungen im Auftrag mehrerer Versorger. In diesem Geschäftsfeld ist auch Dudek mit seinen 43 Mitarbeitern aktiv. Dazu zählen Tätigkeiten wie Stahlmontage, Sanierungen, Seilarbeiten und Korrosionsschutz. Dudek wird künftig als C-Team Netzservice firmieren. Für unsere wachsenden Märkte wird die C-Team Netzservice als Nachunternehmer im Konzernverbund tätig werden, um das steigende Marktvolumen gemeinsam zu bewältigen, sagt C-Team Geschäftsführer Jochen Spitz. Wir sind stolz, dass uns dieser strategisch sehr wichtige Schritt gelungen ist und freuen uns über unser neues Mitglied. Strichpunkt ist on fire. Umsatz der Designagentur klettert um 40 Prozent. Stuttgart. Die Stuttgarter Designagentur Strichpunkt hat ihren Honorarumsatz im zurückliegenden Jahr um 40 Prozent gesteigert. Ein Umsatz von 14,7 Millionen Euro stehe für das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte, teilt das Unternehmen mit. Viele Markenentscheider haben erkannt, dass Design ein zentraler Faktor für den Unternehmenserfolg geworden ist – sagt Agenturchef Philipp Brune. Dabei zählen Konzernmarken wie Audi und DHL ebenso zum Kundenkreis wie mittelständische Unternehmen, etwa der Elektrogroßhändler Alexander Bürkle. Strichpunkt wurde 1996 gegründet. Das Unternehmen hat neben dem Hauptsitz in Stuttgart weitere Büros in Berlin und Shanghai. Insgesamt beschäftigt die Agentur rund 150 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung zählen neben Brune auch Kirsten Dietz und Jochen Redeker. Birkenmeier will ganz auf Rimsingen setzen. Dafür sollen zwei andere Werke in den Breisacher Vorort verlagert werden. Breisach Niederrimsingen. Der Steinhersteller Birkenmeier will erweitern. Rund um das Werk im Breisacher Ortsteil Niederrimsingen haben bereits erste Planungsschritte für eine kräftige Erweiterung begonnen. Hier ist Birkenmaiers Stammsitz. Am nahen Baggersee versorgt die Firma sich mit Rohstoffen. Knapp vier Hektar neue Fläche brauche das Unternehmen, so Wolfgang Dopfer vom Planungsbüro FSP. Die Stadt Breisach ist offen für diese Pläne. Denn durch die Erweiterung könnte Birkenmeier sich vom Breisacher Hafen zurückziehen und so Raum machen für ein neues Wohnquartier. Auch die Produktion in Radolfzell soll vom Boden an den Baggersee umziehen. Einen konkreten Zeitplan oder eine Investitionssumme für das neue Werk, das zweigeschossig geplant werden soll, gibt es aktuell noch nicht. Die Ortspolitik sprach sich jedoch geschlossen für die Erweiterung aus. Birkenmeier zählt zu den größten Arbeitgebern Breisachs. Siko investiert in Südbaden. Der Sensortechniker hat jetzt mit dem Bau eines neuen Werkes begonnen. Buchenbach-Bad Krotzingen der Sensortechniker Siko aus Buchenbach hat jetzt mit den Bauarbeiten seines neuen Werkes in Bad Krotzingen bei Freiburg begonnen. Das 5000 Quadratmeter große Werk wird rund 12 Millionen Euro kosten. Zum Jahreswechsel sollen hier mindestens 60 Arbeitsplätze geschaffen werden. Neben der Elektronikfertigung werden Büros und eine eigene Kantine gebaut. Vor den Gebäude soll es Elektroladesäulen geben. Diese Stromtankstellen werden über eine großflächig geplante Photovoltaikanlage quasi mit selbst erzeugtem grünen Strom versorgt. SICO ist weltweit tätig und hat Tochtergesellschaften in der Schweiz, Italien, China, Singapur sowie den USA. Um dem globalen Wachstum Rechnung zu tragen, blickt man bei SICO schon heute in die Zukunft. Wir sehen in Bad Krotzingen Potenzial, mittel- und langfristig zu wachsen, sagt Gesellschafter Horst Wandres. Sensortechnik und Positioniersysteme von Sico finden sich in der Industrie oder in Baumaschinen. Zu Hause ist das 1963 gegründete Unternehmen in Buchenbach. Weltweit beschäftigt Sico rund 240 Mitarbeiter. Escolab wächst dank China und Russland. Der Tuttlinger Medizintechniker ist Teil des B. Braun-Konzerns. Tuttlingen der Medizintechniker Escolab hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um gut 2 auf 1,8 Milliarden Euro gesteigert. Das gab der Mutterkonzern B. Braun jetzt bekannt. Escolab liegt damit mit seiner Entwicklung etwas besser als der Gesamtkonzern, der um 1,8 Prozent zugelegt hat und im vergangenen Jahr insgesamt 6,9 Milliarden Euro eingespielt hat. Die wesentlichen Wachstumstreiber bei Escolab waren neben dem Inland auch die Märkte in China, Russland, Spanien, den USA und Polen. Sehr erfreulich habe sich das Produktgeschäft in den Bereichen Angioplastie, Endoskopie, Nahtmaterial, High-Speed-Power-Systems sowie Access-Ports entwickelt. Das sei vor allem mehreren Produktneuheiten zu verdanken. 2019 erwarte man, dass der Konzern auf Umsatz- und Ergebnisseite wachsen wird, sagt Konzernchefin Anna-Maria Braun. Zum Ergebnis gibt es allerdings weder auf Konzernebene noch für die einzelnen Sparten Angaben. Escolab ist der zweitgrößte Bereich im Konzern, der weltweit rund 64.000 Menschen beschäftigt. Industriedienstleister QSL ist gerettet. Der französische Qualitätsmanagement-Spezialist Trigo rettet die Fellbacher. Fellbach, Stuttgart. Der Industriedienstleister QSL ist gerettet. Insolvenzverwalter Ilkin Bananyali von der Kanzlei Pluter hat einen Investor für das kriselnde Unternehmen gefunden. Der Sanierungsexperte veräußert den Geschäftsbetrieb an die Trigo-Gruppe. Alle 73 Mitarbeiter des Betriebes aus Fellbach bei Stuttgart werden übernommen. Der französische Trigot-Konzern übernimmt den Standort über die Trigot Böllinger aus Bremen, seine deutsche Tochtergesellschaft. Der Vertrag ist unterzeichnet, über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien stillschweigen. Wir freuen uns über die erzielte Lösung, sagt Bananiali. Alle Hauptkunden haben dem Unternehmen in der herausfordernden Zeit die Treue gehalten. Auch die Mitarbeiter haben großes Engagement gezeigt und mit uns an einem Strang gezogen. Trigot hat bereits Standorte in Stuttgart und Berlin. Diese würden durch die Übernahme sogar gestärkt, heißt es in einer Mitteilung. QSL hat neben dem Hauptsitz in Fellbach noch eine Niederlassung in Mannheim, die ebenfalls erhalten bleibe. Der Trigot-Konzern beschäftigt weltweit rund 10.000 Menschen. Gmündergießerei erneut insolvent. Der Traditionsbetrieb geht diesmal einen anderen Weg zur Sanierung. Schwäbisch Gmünd. Wie geht es weiter bei der Gmünder Stahl- und Edelstahlguss? Dem Traditionsunternehmen geht nun zum zweiten Mal das Geld aus. 43 Mitarbeiter bangen um ihren Arbeitsplatz. Fritz Zanker von der Kanzlei Pluter soll die Sanierung hinbekommen. Wir führen den Geschäftsbetrieb nahtlos fort. Die Mitarbeiter der Gießerei sind hochqualifiziert und motiviert. Wir sind zuversichtlich, eine Nachfolgelösung für den Traditionsbetrieb zu finden, sagt Zanker. Im Pluter-Team arbeitet auch Michael Hieber an dem Fall mit. Die Gießereibranche steht unter Druck. Viele traditionsreiche Unternehmen kämpfen mit hohen Kosten. Einige Gießereien mussten in den vergangenen Jahren Insolvenzen anmelden. Die Firma mit Sitz in Schwäbisch Gmünd sanierte sich bereits im Jahr 2013 in einem Eigenverwaltungsverfahren. Ziel ist es nun, eine langfristige Lösung für die Gießerei zu erzielen. Die Gmünder Stahl- und Edelstahlguss wurde 1881 unter dem Namen Gießerei Gatter als Familienbetrieb gegründet. 2018 erfolgte die Umfirmierung, die Traditionsfirma entwickelt Guss in Voll- und Hohlformverfahren für Werkzeuge, Pumpen und Armaturen. Stahl, Edelstahl und Sonderlegierungen stehen in der Produktion im Fokus. Ludofakt rettet insolvente Druckerei Höhn, doch die Krise hat deutliche Spuren hinterlassen. Jettingen, Ulm. Es geht weiter. Die insolvente Ulmer Druckerei Höhen bekommt einen neuen Eigentümer. Die Unternehmensgruppe Ludofakt aus Jettingen, Bayern übernimmt die kriselnde Druckerei mit ihren Standorten Ulm, Ludwigsburg und Ratingen. Höhen war im Herbst 2018 in die Krise geraten, die zu einer Insolvenz in Eigenverwaltung geführt hat. Die Rettung ist mit einem teuren Preis verbunden. Vor der Insolvenz waren bei Höhen noch 180 Mitarbeiter beschäftigt, 70 Stellen werden jetzt gestrichen, sodass am Ende noch 110 Mitarbeiter bei Höhen übrig bleiben werden. Das sei nötig gewesen, sagt Sanierer Maximilian Pluta. Wir haben den Betrieb wieder so aufgestellt, dass er profitabel wirtschaften kann. Die Ludofakt-Gruppe ist bislang vor allem als Druckerei für mehr als 200 Spieleverlage tätig, druckt Puzzle und Brettspiele. Mit der Übernahme können wir unser Portfolio um für uns wichtige Produkte und Dienstleistungen erweitern, sagt Geschäftsführer Joachim Finkel. Höhen ist vor allem ein Spezialist für Verpackungen und Displays. Unser Schwerpunkt wird nun darauf liegen, die Produktionsleistung deutlich zu steigern. Wir sind davon überzeugt, durch die Zusammenführung der Stärken beider Unternehmen mittelfristig wieder eine führende Marktposition für Höhen erreichen zu können. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe in sieben Standorten weltweit rund 650 Mitarbeiter. Der Geschäftsbereich Spiele und Puzzle produziert als Ludofakt mit ihren Tochtergesellschaften bis zu 17 Millionen Brettspiele und Puzzle für rund 200 Spieleverlage im Jahr weltweit. In der Hochsaison verlassen mehr als 100.000 Brettspiele sowie Puzzle pro Tag die drei Standorte in Tschechien, Deutschland und den USA. Creative Fock, die erste. Der Mini-Kiez in der konservativen Kleinstadt. Das erste Afterwork-Treffen bot Inspiration pur. Sascha Mostier sprach über Machen und Hinfallen, Aufstehen und die Freude am Erfolg und wie man mit Perfektion und sozialen Medien auch Läden in Nagold einen urbanen Touch geben kann. Villingen-Schwenningen. Afterwork im Kreativzentrum Turm. Schon von weitem sichtbar ist doch nicht erkennbar, was das Gebäude im Herzen zu bieten hat. Nach kurzer Fahrstuhlfahrt steht man unvermittelt in einer komplett entkernten Büroetage. Roher Beton, kein Hochglanz, Berliner Schick, improvisiert, flexibel, überraschend und vor allem einladend. Kaminfeuer auf dem Bildschirm, Sofas, Schallplatten und auf den Holztischen frische Blumen, Brezeln, an der Bar Fritz in allen Varianten. Dazu Paletten als Vortragsarena. Das passt zum Motto der Reihe Creative Fog: einfach mal machen, schauen, was passiert. Es geht um Austausch, Vernetzung, Reflexion, vor allem aber um Inspiration. Ikono-Chefredakteur Dirk Werner hat zusammen mit der IHK Schwarzwald Bar Heuberg für den Auftakt Sascha Mostiers eingeladen. Den Vater von Uschi und Klaus, Friseurgeschäft und Barbershop in einer Kleinstadt, genauer in Nagold. Und Mostiers erzählt. Über das mutige, weil neue Zusammenspiel aus Ladengeschäften, Pop-up-Stores, Shop-in-Shop-Ansätzen. Es geht um den perfekten Einsatz der sozialen Medien zur Umsetzung der Ideen. Es geht um seinen Alltag, wie er sein Handwerk angeht, wie anders er seinen Job macht, aber auch ums Loslaufen, Hinfallen, Aufstehen. Um fruchtlose Bankgespräche und die Euphorie, wenn es am Ende doch klappt. Alles beginnt mit der Liebe zu Berlin und London als Kraftzentren. Die Idee vom Machen und vom Kiez nimmt Mostiers, der BWLer, Grafiker und Friseurmeister, mit in die Heimat. Doch wie bastelt man sich einen Mini-Kiez in einer konservativen Kleinstadt? Mit gutem Konzept und echtem USP, einigen Bier, einer Handvoll Gleichgesinnten und der urbanen Lass-uns-einfach-mal-machen-Attitüde. Das Credo? Mutig, laut, anders. Das Ziel? Make Handwerk Great Again. Uschi, der Friseurladen seiner Mutter, bekam Sichtbarkeit und neues Leben eingehaucht. Das Setting? Neue Ladeneinrichtung im eigenen Look and Feel, viel unbearbeitetes Holz, viel Grün, unverwechselbar für eine genau definierte Zielgruppe. Geworben wird ohne Models, dafür mit Menschen aus der Nachbarschaft. Mostiers baut auf Authentizität. Die ganze Bildsprache, das sind wir. Menschen aus Nagold. Der Wald als Kulisse für Imagefotos und Filme vor der Haustür. Seine Strategie bedeutet Drehen an vielen Stellschrauben. Nachhaltige Lieferanten, eine enge Beziehung der Kunden zum Laden, ein veganes, tierversuchsfreies Sortiment, die konsequente, solide geplante Nutzung der sozialen Medien und klare Ziele für alle, die hier arbeiten. Ich erfinde uns alle zwei Jahre neu, das weiß das Team und trägt mein Konzept mit, so Mostiers. Die Bedeutung der sozialen Medien dabei ist groß. Hier baut man eine Community auf. Normalos zählen dazu, ebenso die hippen, urbanen, inspirierten Leute. Und für diese Zielgruppe zählt ausschließlich professionelles Bildmaterial. Dafür kommt jeden Freitag eine Fotografin in die Salons, gerne mit einer Influencerin im Schlepptau. Die entstehenden Fotos sind als Posts penibel strukturiert und geplant, vom Farbton bis zum Datum des Postings. Die Follower werden jeden zweiten Tag gepflegt. Was nicht aus der Region ist, fliegt wieder raus. Ein befreundetes Modegeschäft ist bei all den Aktionen Partner. Von solch einer Kooperation haben schließlich beide etwas. es weiß, und für die Mitarbeiter ist das Motivation. Wir haben jetzt die coolen, kreativen Menschen auf dem Stuhl, die auch mal einen besonderen Haarschnitt tragen möchten. Das macht Spaß. Der Aufwand dafür ist groß. Allein das Bedienen der sozialen Medien summiert sich auf nahezu zwei Tage pro Woche. Der Erfolg gibt Mostiers aber recht. Uschi gibt es in Nagold und Rottenburg. 1500 Kunden werden pro Monat bedient, mehr als 30 Mitarbeiter sind beschäftigt. Und aktuell wird am Standort Rottenburg der weitere Ausbau des Konzepts geplant. Aprilmädchen ist die neue Marke fernab der Salonwelt, die Mostiers in gewohnter Art etablieren wird. Einfach mal ausprobieren. Und Klaus, der Barbershop? Eine 80 Quadratmeter große Erfolgsgeschichte. Aus einer Bierlaune wurde eine weit über Baden-Württembergs Grenzen bekannte Marke. Dafür zeugt das Setting, wie schon bei Uschi, von großer Konsequenz. Es gilt, laut zu bleiben. Und es gilt ein Hausverbot für Frauen. Und es gibt nur zehn Haarschnitte, bildlich dargestellt auf einer Tafel. Hier wird schließlich das klassische Barbierhandwerk ausgeübt. Geschnitten wird kantig klassisch. Wer es anders will, der geht eben zu Uschi. Die Kunden lieben es. Wartezeiten von drei, vier Stunden? Gerne. Schließlich ist das Bier kalt, das Ambiente cool, die Musik ebenso. Das ganze Setting wird zum Männerspielplatz. Logisch, dass Mostias den Zuspruch nutzt. Er hat eine eigene Pflegeserie für Männer entwickelt. Ruderknecht gibt's im Klaus und online und verkauft sich wie geschnitten Brot. Jetzt entsteht ein Shop-in-Shop-Konzept mit bekannten, dafür authentischen Marken. So dreht Mostiers sein Konzept weiter. Er beweist Mut, probiert aus, macht einfach. Ich bin meinen Weg gegangen, bin mutiger als andere, ja sicher, mutig, aber bodenständig. Aber was hat das nun mit dem Mini-Kiez in der konservativen Kleinstadt zu tun? Erstens. Nach anfänglichem Kopfschütteln gilt vor allem Klaus inzwischen sogar bei der Stadtverwaltung als Vorzeigeladen. Besuche von ausländischen Delegationen inklusive. Zweitens, die Machen-Attitüde steckt an. Mostiers hat gemeinsam mit anderen Händlern in der Vorweihnachtszeit den Pop-Up-Store Nico X Laus aufgemacht. Mitten in der Stadt eine wilde, bunte, laute, unfertige, zusammengezimmerte, inspirierte Mischung aus Laden, Café und Club. An den Abenden tropfte das Wasser von der Decke, weil die Menge so ausgelassen getanzt hat, schmunzelt Mostius. Am Ende waren auch die Skeptiker überzeugt und das Image von Nagold wieder ein wenig kieziger. Bleibt abschließend die Frage, woher holt ein Macher seine Inspiration? Klar, in Berlin und London, doch Mostius schwört noch auf etwas anderes. Seit einiger Zeit arbeitet er freitags im Klaus mit, darf inzwischen auch öffentlich am Übungskopf arbeiten. »Das ist kein Spiel für mich, sondern Interesse am echten Barberhandwerk. Denn das ist ganz anders als die Arbeit als Friseur. Außerdem macht es den Kopf frei. Man bekommt Platz für neue Ideen.« »Machen, Ideen, Inspiration.« Mostiers Vortrag beim ersten Creative Fog« sorgte für breite Diskussionen querbeet zwischen Künstlern und Handwerkern, Geschäftsführern und Hightech-Gründern. Ganz so, wie es gedacht war.« Mitte des Jahres folgt bereits der nächste kreative Abend, näheres in Kürze auf econo.de. Bei Fragen rund um den Turm kontaktieren Sie einfach Econo-Chefredakteur Dirk Werner per Mail an dwerner.ekono.de. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 5. April 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.